0: Welkom bij What's Next in Digital, de podcast waarin we je bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen op gebied van digital marketing. Welkom bij een nieuwe aflevering van What's Next in Digital. Mijn naam is John Muidemans en ik ben jullie host in deze podcast... waarin we de trends bespreken die invloed hebben op digital marketing. En vandaag duiken we in de laatste ontwikkelingen in B2B... waar we de grote veranderingen zien eh, om ons heen. En hiervoor hebben we dan ook drie experts aan tafel zitten. Hier bij mij zit Hans Modelaar, directeur Beekstein Business School... Carolien Graafsma, Digital Growth Manager bij Endeavor. En Eva Hinch, Social Media Specialist bij Endeavor. Welkom alle drie. Dank. Leuk dat jullie er zijn. Um, ja, Laten we beginnen met een persoonlijke vraag eigenlijk. Ik was eigenlijk wel benieuwd, als je eventjes de laatste week, anderhalve week, even terughaalt. Ja, wat, wat was dan de meest interessante ontwikkeling in B2B die je hebt gezien? En misschien dan ook meteen even, wat is jouw link met B2B? Wat doe je in het dagelijkse leven, wat de connectie is met B2B? Kijk jij nu eventjes aan, Caroline?
1: Ja, hartstikke goed, leuk. Nou, ik, uh, ik zag van de week een uh, LinkedIn post voorbij komen, wat ik een hele interessante vond. Uh, van uh, iemand die ik volg op LinkedIn, uh, Steven McDonald is zijn naam en hij, uh, hij schreef wat gebeurt er op het moment dat je de gates weghaalt uh, voor je demoaanvraag? Uh, gates maar... bedoel je? Gates bedoel ik mee slotjes. Dus dat zien ja. we heel veel in, uh, in B2B-marketing. Ja. Dat we uh, allerlei uh, conversies proberen te genereren op, uh, op websites. En uh, Adipta, hij, hij werkt voor een, uh, voor een softwareclub. Zij verkopen SaaS-oplossingen. En ze hadden dus een experiment gedaan met... Alle slotjes weghalen voor een demo aanvraag. Mensen direct toegang geven tot een trial-omgeving. Zonder enige vorm van gating vooraf.
0: Geen registratie. Geen
1: registratie, helemaal niets. Toen zagen zij uh, binnen no time drie keer zoveel gebruikers op dat platform ontstaan. Het was een AB-test. Dus hij, uh, hij had gekeken van wat gebeurt er als we dat doen. Vervolgens hebben ze de slotjes weer teruggeplaatst. En ze zagen de conversie onmiddellijk weer helemaal inzakken. Ja. En toen dacht ik, hé, hey, dit is heel erg interessant... want dit is precies waar ik in de dagelijkse praktijk veel mee bezig ben. Ja. Uh, ik uh, ben uh, binnen Endeavor verantwoordelijk voor onze B2B marketing practice... Uh, en ik doe veel groeiprogramma's met klanten. Mm -hmm. uh, wat betekent, zij hebben een, uh, een, een commerciële ambitie... vaak in uh, SaaS of in professional services. Ze willen hun business groeien... en ze komen bij ons uh, voor, uh, voor advies en, uh, en executie op dat vlak. En eigenlijk zien ze, komen zij heel vaak bij ons met de vraag... Uh, ik wil meer leads. Yeah. En um, nou, daar hebben wij uh, dan vaak een discussie over van, is dat echt wat je wil? Ja, vandaag ook een discussie, ja. Daar hebben we vandaag ook een discussie over. Nou ja, en die, die post op LinkedIn, die vond ik dus heel erg uh, interessant. Omdat dat eigenlijk een soort nieuwe trend is die we gaan de, uh, zien in de markt. En waarbij ik nu ook in het netwerk breed op LinkedIn gewoon heel veel uh, tractie op zie. Dus ja. interessant. Check. Ja, Hans,
0: ik ga even de tafel af. Uh, jij bent toch wel Mr. B2B... maar ik uh, ben wel benieuwd wat jou... Heeft. vertel misschien even wat is jouw achtergrond... en uh, wat vind jij uh, een van de meest interessante ontwikkelingen momenteel?
2: Ja, ja, dankjewel. Nou, Mr. B2B, ik heb nog geen boek geschreven... dus ik vind dat ik die titel niet helemaal verdien. Ik ben wel mijn leven lang daarmee bezig geweest... zowel aan corporate-zijde, uh, SaaS-zijde... maar ook bij start-ups. En het interesseert me wel mateloos... hoe uiteindelijk ja, B2B, Marketing, Sales Service samenwerkt. Ik ben nooit afgestudeerd hoe we in een buitendienst van AMF. De buitendienst van de kaderbak naar een PC ging en toen kwam internet erbij en social. Dus in die zin zie je daar heel veel uh, ontwikkeling. En AI maakt het alleen nog, nog uh, spannender. En binnen de hou ik we daar ook met name B2B bezig en met uh, de, de, de business case van onder andere Custom Experience, brand Management en ook uh, Marketing. Dus in die zin uh, probeer ik de, dat vak uh, goed bij te houden. En ik spreek ook veel mensen. En vorige week sprak ik een marketeer die inderdaad ook leads moest genereren voor elektrische bedrijfswagens. En ze zijn er nu, maar de, de verkoop loopt op een of andere manier nog niet echt. En dan uh, daar kwam die. Dus in onze opleiding liep je tegen aan. En toen is hij ook eens wat onderzoek gaan doen... bij klanten die bijvoorbeeld geen bedrijfswagen gekocht, heeft. gekocht hebben. Ja. En wat kwam hij nou achter? Dat eigenlijk heel veel mensen wel willen. Maar het is niet stoer. Ik wil gewoon zo'n diesel ergens op het trottoir neerzetten... aankomen aankomerij. Ik ben ja. als een vakman. En dan is het niet leuk dat ik met zo'n hele stille bedrijfswagen aankom. Ja. Dat is natuurlijk een heel interessant insight... En dan kan je ook veel beter je leads gaan genereren. Nou, dat heeft hij opgepakt en nou, eigenlijk ook doorvertaald naar ja, een betere marketing uiteindelijk. Want dat is natuurlijk wel een barrière. En als ja, je iets meer doet, dan kan je natuurlijk je pletten gaan leads genereren. Maar dan, dan levert het weinig op. Ja. Ja, het pro 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 probleem daar lag dus in, meer in de positionering eigenlijk. Ook het gevoel uiteindelijk. En ik vind uiteindelijk dat we soms als B2B ook te weinig na gaan denken over emotionele dingen. Welk probleem los je nou eigenlijk op? En dat is wel de basis uiteindelijk. Maar als je dat niet weet, kan je natuurlijk content maken, leads genereren, maar dan, ja, dan, dan, dan is er een soort miscommunicatie. Ja. Ja.
0: Interessant, mooi. Eva?
3: Ik werk als uh, social media specialist bij Endeavour, Voornamelijk in uh, B2B en ook als B2C uh, content creatie, organische content creatie. Voor, uh, als we kijken naar het B2B stuk, voornamelijk voor LinkedIn... voor merken zoals Tenkategras, een wereldwijde ja. producent... en leverancier in kunstgrassystemen, maar ook voor Deloitte en, uh, en KPMG. En als we kijken naar uh, ja, B2B uh, organic uh, content... en de ontwikkeling die ik daar nu uh, heel erg uh, veel zie... is dat ja, short form video content al steeds meer de overhand neemt.
0: En dat bedoel je met TikTok? Of
3: ja, meer? nou echt ook de korte, de korte video's die dus inderdaad voornamelijk te vinden zijn op een platform als TikTok of Instagram Reels. Um, ja, echt die authenticiteit die je daar ook weer uh, uh, vooral in terugziet in, uh, ja, in die videocontent. En waar ook uh, eigenlijk de, deze platform ook echt een, uh, ja, hun populariteit wel echt aan te danken hebben van de afgelopen jaren. Ik, uh, Volgens mij is TikTok het meest uh, het snelst groeiende platform geweest. En daar zie je ook steeds meer uh, de verschuiving van uh, ja de communicatie van B2B marketing eigen content. Uh, ook op uh, deze platformen.
0: Interessant. Dus dus meer B2B in uh, nou ja ook in dit format. Ja. Oké, okay. maar volgens mij komen we raken we er straks nog even verder aan. Ik ben heel benieuwd ook naar, naar, naar je voorbeelden. Interessant. Um... Even terug naar het begin dan. Het kwam al eventjes voorbij, net in het gesprek met Carolien. Vandaag is natuurlijk ook, naar de aanleiding van deze podcast, de column die verschenen is in Marketing Tribune over B2B-marketing. Met de titel, Marketeers, stop met jullie leadverslaving. Carolien, wat bedoel je daar precies mee?
1: Ja, dat is natuurlijk een beetje prikkelend bedoeld. Um, oh. uh, wat, ik, uh, wat ik bedoel te adresseren, is dat ik zie dat er heel veel, uh, traditioneel, heel veel focus ligt op aantallen leads binnen B2B marketing. Mm. Uh, dus marketing managers, CMO's worden nog heel veel gestuurd op hoeveel leads weten we eigenlijk binnen te halen. Ja. En dan houden we vast aan traditionele um, lead management uh, methodieken, lead nurturing processen. Waarbij we een lead binnenhalen op basis van een whitepaper en die gaan we gedurende een x-periode door een bepaalde funnel heen duwen mm -hmm. totdat ze klaar zijn voor sales en we gaan ze uitleveren. Ja. Nou, we zien dat dat spel eigenlijk steeds minder uh, goed begint te werken. Er was uh, onderzoek van, uh, van Forrester ook nagedaan. Mm. Uh, minder dan 1% van alle leads die we op die manier binnenhalen, converteren uiteindelijk tot betalende klant. Ja, en Dat zijn gewoon shocking uh, cijfers. Um, ik zie dat zelf ook in de dagelijkse praktijk. Hè. Dingen die tien jaar geleden heel goed werkten... die werken gewoon uh, vandaag de dag lang niet zo goed meer.
0: Wat zit daar dan achter? Is dat mogelijk om dat te duiden?
1: Ik denk uh, dat dat meer ledig is. Een uh, van de belangrijke dingen is denk ik dat de buying cycle... sorry, ik vind al die... Ja. die Engelse woorden zijn vreselijk, maar goed, we zitten in marketing... dus uh, we moeten het ermee doen. Uh, en ja, aankoopgedrag verandert gewoon. Hè? Ja. Dus waar we traditioneel uh, wilden we gewoon zoveel mogelijk mensen benaderen zo snel mogelijk leads doorschrijven naar sales... en die gingen eigenlijk de vraag wel creëren door uh, gesprekken te voeren... En, en eigenlijk een heel groot deel uh, van, de, van, dat, van, die, van die journey overspannen... zien we dat de aankoopreis gewoon verandert. Dus mensen willen eigenlijk veel meer zelf dat onderzoek doen, potentiële klanten. En dat doen zij op hun eigen kanalen online. En eigenlijk op het moment dat ze ja, met sales in contact gebracht willen worden... hebben zij al 70 plus procent van hun aankoopreis voltooid. Mm. Niemand zit eigenlijk meer te wachten, simpel gezegd, als ik het plat zeg, uh, op een telefoontje van Sales nadat ze een uh, awareness uh, uh, item hebben gedownload. Uh, ja, daarmee worden die cijfers dus ook, uh, ook dramatisch. Daar komt het eigenlijk uh, voor een heel belangrijk deel op, uh, op neer. Maar
0: jij komt ook met een oplossing, natuurlijk? Het
1: natuurlijk, <laughs> Nee, um, ja, zeker. Ik denk dat daar, uh, eh, we noemen dat uh, tegenwoordig een shift van eigenlijk lead gen naar veel meer demand gen. Dus we proberen veel beter aan te sluiten op de gewenste aankoopprijs van uh, potentiële kopers. Een beetje meer van push naar no pull eigenlijk, zou je kunnen zeggen, of niet? Uh, ja, zo zou je dat kunnen zien. Dus waar we veel meer op gaan zitten is echt uh, demand generations. Eigenlijk hebben we het dan over educatie. Echt, leadership is net ook al even genoemd. Mm -hmm. Maar uiteindelijk draait het om, Hans noemde het al, hè, wat wil die koper nou uiteindelijk? Wat is zijn probleem? Wat lossen we hem op, eh, voor hem op? En, en ik denk wat je ziet is dat, dat daar bij, bij Legion traditioneel wat minder de focus op lag. Hè? We wilden gewoon zo snel mogelijk die contactgegevens ja. hebben. Gaan we nu veel meer zitten op mensen bewust maken van de uitdagingen waar ze tegenaan lopen. Ze helpen die uitdagingen ook te overkomen en dat eigenlijk helemaal loslaten. Dus zonder daar enige vorm van eh, slotjes of, of, of eh, betaling met contactgegevens voor terug te vragen. Mm -hmm. Willen we eigenlijk zoveel mogelijk bereik genereren voor onze boodschap. En we willen natuurlijk uiteindelijk nog steeds uh, een lead hebben. Laat ik daar heel duidelijk op zijn. Want uiteindelijk moet sales natuurlijk met iemand in contact gebracht worden. Maar dat gaat dan echt om high intent leads. Dus in plaats van de grote aantallen gaat het veel meer over de kwaliteit van de lead. Mensen echt pas in contact met sales brengen op het moment dat ze klaar zijn als je voor die aankoop.
0: Als je het even plat slaat, van wat is nou dan de wezenlijke verandering in de, in de strategie die je hierop loslaat?
1: Uh, nou, ik denk tweeledig. Uh, het eerste is gewoon als je het heel plat slaat, <laughs> stop. Met de slotjes stop met de gated content, dat is één. Maar het andere belangrijke is, kwaliteit van content mm -hmm. wordt daarmee ook nog veel en veel belangrijker.
0: Veel meer aangesloten bij.
1: Moet heel ja. goed aangesloten zijn bij de behoeften van je doelgroep. Ja, dus dat betekent ook, dat vind ik zelf altijd best wel shocking... dat ik zit soms met marketeers aan tafel bij klanten die eigenlijk geen idee hebben... wat is, wat is het product, hè, behalve de USB's die op hun, uh, hun Excel'tje staan. Uh, of wie is mijn klant eigenlijk, welk probleem lossen we op. Ze spreken vaak... Uh, klanten eigenlijk bijna nooit. Ja, en dat is wat mij betreft echt ja. absoluut no-go voor marketeers. Oké,
0: okay. check, check. Hans, wat, wat vind je van die, uh, die wisseling? Zie je dat ook? bij het ermee eens? Of uh, zit je nog camp complete generatie? Of, hoe kijk jij ernaar? Nee, uh, uiteindelijk ik vind ik dat je klanten helpen kopen. Dus ik vind ook dat je waarde moet toevoegen
2: in dat hele koopproces. En wat ja. we in het verleden wel eens geleerd hebben met sales. Bijvoorbeeld die prijs zo laat mogelijk noemen. Eerst je toevoegde waarde over de bühne brengen. Ik heb in het verleden zelf geldautomaten verkocht. En dat was inderdaad ja, zo laat mogelijk. En uiteindelijk eerst proberen ja, zaadjes te planten bij de klant. Maar dat werkt steeds minder goed. En uiteindelijk ja. vind ik ook dat bijvoorbeeld de content niet het moet zijn. Maar bijvoorbeeld ook prijsinformatie geeft veel sneller ook al indicaties wat dingen ongeveer gaan kosten. Maar dat is eigenlijk tegen alle salesprincipes in. En sales is in die zin uh, nog best wel een conservatief vakgebied. Ja. En daar is echt wel verandering nodig. En ik vind sales moet eigenlijk een soort expert zijn. Ja. En sales wordt veel moeilijker. Ja. Je ziet uiteindelijk dat sales later aan tafel komt. De klant heeft dan een behoorlijk oriëntatieproces doorlopen. Mm -hmm. En dan komt hij of zij aan tafel. Dan is het best wel moeilijk om daar naar waar aan toe te voegen. Precies. Dat zit echt
0: in de diepte dan.
2: Ja, diepte. Dus ik vind ook dat dat je sales uiteindelijk bijvoorbeeld zou moeten organiseren bij bedrijfstak. Dus dat je zegt oké okay, ik heb iemand die verkoopt een ziekenhuis of een gemeente die, je heeft, die kan er veel meer over vertellen dan bijvoorbeeld regio's of uh, small medium accounts. Dat is uiteindelijk denk ik iets waar klanten niet zo uh, veel aan hebben. Dus ik denk ook dat, dat sales ook mee moet in dat waarde toevoegen uiteindelijk en uiteindelijk ook die klanten helpen uiteindelijk een goede koopbeslissing te maken. En ja, dat, dat, dat mis ik nog wel eens. En ja, wat je wel ziet is, als ik daar kijk bij ons in de opleidingen... de meeste marketeers worden afgerekend op leadgeneratie. Mm -hmm. en, en, en in wezen is dat bedrijfseconomisch best wel onverstandig. Want je kan veel meer gaan kijken op cross-sell, up-sell... en uiteindelijk ook andere dingen doen. Maar het is wel even hoe B2B elkaar zit. En je ziet nu marketing daarin groeien. Voorheen kon je met een goed salesapparaat best wel potten breken... Ja, die tijd is voorbij. Je hebt nu een sterk marketingapparaat nodig.
0: Je zult online ja. goed moeten zijn. Ja. Wil je überhaupt ten tafel komen? Ja. Ja, precies. En, en, en uh, raakte het net al even aan. Content is daar natuurlijk heel erg belangrijk in. Uh, ik hoor jou ook zeggen van, ja, uh, kruip ik in die huid van wat die uh, klant ook wil. Dat betekent dus ook dat je niet content moet schrijven voor iedereen. Uh, dus dat je, Dus ook heel gericht moet zijn. Uh, als je dan even kijkt naar content, wat is dan voor jou goede content? Uh, dus, dus één, ja, het moet afgestemd zijn op de
1: doelgroep, maar uh, wat... Uh... Nou, maar eigenlijk begint het daar, om. Ja. Ik denk dat... En wat wij altijd doen met klanten is heel duidelijk beginnen bij... oké, okay, wie is je markt? Uh, wie is je ideal customer profile? Hoe kunnen we dat zo specifiek mogelijk maken? Want hè, personalisatie is natuurlijk nog heel belangrijk. Ja, Dat begint bij echt heel goed snappen... wat het probleem is van de klant met wie je zaken doet. Uh, welke uh, buyer personas hebben we? Hoe kunnen we die content heel goed laten aansluiten bij die journey? Dus er is niet één antwoord. Uh, wat is goede content? He, dat, dat, goede content is content die zo... Uh, ...goed mogelijk aansluit bij de doelgroep... De, ja. de, ...de persona's en de journey die zij hebben. En dat
0: betekent, zegt, betekent... ...dat is dus wel heel veel informatie erin. Dat betekent dus,
1: alles opengeven. Ja, um, wat mij betreft ben ik het ook helemaal met Hans eens... ...pricing informatie, uh, uh, maar ook competitors. Hè. Denk eens na over... ...welke vragen hebben jouw klanten? Nou, een van de vragen is... Uh, ...hoe verhoudt mijn product zich tot het product van de concurrent? Wees daar open over. Uh, probeer dat ook. Hè. Je kunt dat zelf sturen. Laat het niet aan anderen over om content voor je te produceren. Maar denk gewoon heel goed na. Welke vragen heeft mijn klant uh, en ga die beantwoorden met je content? Maar uh, wat ik denk misschien nog wel belangrijker vind, misschien meer even vakgebied, is is de authenticiteit daar ook van. Dat wordt ook steeds belangrijker in, uh, in B2B. Hè? We doen uiteindelijk ook vooral toch zaken met mensen ja. en, uh, en die personal touch wordt daar ook gewoon heel belangrijk in.
0: Ja. Zou je nog zeggen dat uh, goede content belangrijker is voor B2B dan B2C?
1: Ja, ik denk het wel. En dat is ook omdat, uh, weer in goed Engels, de stakes are higher. Um, dus uh, goede content, die kan uiteindelijk tot heel veel waarde leveren voor een organisatie. En dat kan alleen maar als het heel specifiek is. Daarmee wordt de, de kwaliteit van wat je levert, wordt, ja, is, is het allerbelangrijkste. Ja, ja.
0: Hey, dan misschien ook even naar Eva. Uh, een van de plekken is natuurlijk, uh, of van de touchpoints. dat is social media. Wat zie jij dan als kanalen die uh, overheersen in B2B?
3: Ik zie als uh, kanaal het overheersen nog steeds LinkedIn. Echt uh, overheersen in B2B. Natuurlijk volledig uh, professioneel netwerk ja, ingestoken ja. op het maken van professionele ja, connecties. Uh, echt vacatures, uh, uh, pagina's, veel B2B content ook te vinden, thought leaders. Maar ook als we kijken inderdaad ook weer in die verschuivingen wat uh, Caroline ook net zegt. het dat, dat persoonlijke en die authenticiteit uh, zie ik ook dat we ja, zeker de nieuwe opkomende platformen, zoals bijvoorbeeld een TikTok... maar ook Instagram en dan Instagram Reels functies... ook zeker in de gaten moeten houden... of voor onze uh, ja, eigenlijk B2B-content uh, daar ook te plaatsen.
0: Zie je dat dan als of? Hè? Dus zeg maar LinkedIn of een uh, TikTok... of zie je dat juist in de combinatie?
3: Ja, zeker in de combinatie. Ik denk dat ligt natuurlijk, heeft ook heel erg veel mee te maken. Wat, waar ook je doelgroep zit. Uh, maar ook wat je marketingdoelstellingen zijn. Maar ik denk zeker dat een Instagram en een TikTok. die vernieuwende platformen. zeker een mooie aanvullende. aanvullend kunnen zijn op je, op je huidige B2B-marketingstrategie. Uh, juist om uh, richting nieuwe jongere doelgroepen te bereiken.
0: Ja. ja, die zit natuurlijk ook wel op LinkedIn. Maar ik zit er denk ik wel uh, wat meer tijd op, op die platformen. Die nieuw...
3: Ja. Ja, ja, dat is wat wij uh, wat wij wel zien, ja.
0: Ja. Um, Hé hey Hans, hoe doen jullie dat zelf bij Bekestein? Uh, wat voor touchpoints zetten jullie in? Als het gaat om, nou ja, misschien even over wat we net over hebben, social.
2: Ja, als je kijkt, wij proberen echt vanuit inbound te, te, te werken. We hebben geen sales. Dus eigenlijk de grote klanten komen bij ons eigenlijk inbound binnen. Ja. Uh, en dat proberen we op basis van... Uh, eigenlijk doen jullie het dus al demand gen, zou je kunnen zeggen. Proberen we. En als je dat kan, het kan altijd nog beter. Maar het is wel iets wat we uiteindelijk ook sterk in geloven. Dat we uiteindelijk wel door interessante content en ja, informatie aan te bieden. Waar uh, organisaties mee, uh, uh, mee worstelen om daar op basis daarvan in gesprek te komen. En dan ja. te kijken van ja, wat kunnen we dit wel betekenen. Wat we al steeds doen is bijvoorbeeld een, een scan maken van een marketing communicatie afdeling. Van, uh, dus vaak willen ze wel uh, dingen aan een hoger niveau brengen, succesvol zijn. En dan brengen we dat in kaart. Niet door een kennisquiz, maar meer doen een soort zelfassessment. En uh, op die manier uh, klanten te helpen. Waar ben zelf naartoe? Wat wij in huis hebben? Wat wil uh, je uiteindelijk ook uh, even uitbesteden? En als je gaat uitbesteden, van hoe ga je dat goed, uh, goed aansturen? En er schoot me net even een quote binnen van een, was een Engelse marketeer. Die zei: It's not about marketing your product and services in B2B, but... More marketing your content. Vooral interessante gedachte. Ja. Dat je eigenlijk steeds meer eigenlijk gaat kijken van... We hebben interessante content. Maar die content moet je ook nog eens een keer... Ja, ja, op TikTok, Marken. Instagram, op de juiste kanalen. wegzetten waar je klant op dat moment zijn. Ja. Dus dat het marketing eigenlijk een beetje aan het verschuiven is. Want je ziet dat weinig marketing Betersen. Veel, veel, veel uh, kopers weten dan niet precies wat ze nodig hebben. Dus ja. je bent bezig aan het opleiden. Dus dan waar het om gaat, is dan die content die je maakt op een slimme manier weg te zetten. Die het eigenlijk aansluit. Ja. Ja, en dat is denk ik de uitdaging binnen B2B waar we steeds meer voor komen. Staan, zeker nu, nou, dan komen we straks op AI. Mm -hmm. Dan wordt het nog belangrijker om ja. eigenlijk die content goed, goed neer te zetten. En wij proberen met een knowledge hub eigenlijk onze alumni in eerste instantie te helpen. Want we geloven ook, oh, wij moeten het hebben van ambassadeurschap. Nou, als we dan ook hun kunnen helpen verder in hun werk. Uh, en dat, uh, dat daar komen ook mensen bij die nog geen opleiding hebben gevolgd. Nou, op een ja. manier dat ze op een gegeven moment geïnspireerd raken.
0: Nou, voor ik... mij uh, werkt dat wel. Ja, ik ben, ik ben natuurlijk ook docent. Daarom extra leuk dat ik uh, vandaag uh, host ben. Maar uh, dan krijg je altijd een intakeformulier per, uh, per persoon. En dan staat ook altijd, hoe kom je eigenlijk in contact met Bergenstein? Dat is echt heel vaak ja, via... Iemand die het al heeft gevolgd is echt aangeraden. Dus dat, uh, ja, dat werk. kan ik bij deze bevestigen ook. Maar dat zou je wel weten. Uh, ja, en, en, en een heel goed punt wat je zegt ook over AI. Hè. Goede content, Ja, dat is eigenlijk altijd al belangrijk in B2B. Hè, want ja, je wil er is zoveel te vinden. Dus je moet ook echt iets aan waarde te bieden hebben. Relevant zijn voor die specifieke toegroep. Alle minutie geven om een goede beslissing te kunnen maken. Hoor ik zo. Ja, en dan met AI komt natuurlijk nog een hele lawine aan content uh, hierbij. Hoe, hoe, hoe zien jullie dat? Is dat, uh, nou ja, maakt dat het werk moeilijker?
1: Uh, ik denk dat, je, dat het moeilijker wordt om door de ruis heen te breken. Ja. En tegelijkertijd denk ik dat het ook heel veel kansen biedt. Uh, dus dat je eigenlijk gaat zien dat, dat de specialisten uh, uit het werkveld veel meer de content, uh, ja, misschien wel redactie gaan doen. Hè? Mm -hmm. uh, we kunnen allemaal snel content produceren met AI, maar waarde van de content, daar is uh, in ieder geval in mijn optiek uh, JetGPD nog niet super goed in. Uh, ik denk dat, dat dat steeds meer ons vakgebied gaat zijn, om te redigeren wat er, uh, wat er al is en te zorgen dat dat ook gepersonaliseerd wordt uitgezet. Dus, ja. He, ik noemde dat eerder, uh, die Steven McDonald die ik dan volg op LinkedIn. Mm -hmm. Dat type content gaan we steeds meer waarderen. Uh, ja. Dus niet meer uh, de organisaties die op hun company pages of op hun websites alle content gaan pushen. Maar steeds meer die, uh, ja, die individuele content die een veel belangrijker aandeel gaat zijn ja. in het uiteindelijke resultaat uh, uh, bottom line.
0: Ja, en, en dus ook heel veel weggeven, hè, maar ook heel, heel veel relevant veel. weggeven ja. op één specifieke doelgroep wat voor financiële instelling super relevant is, is voor een uh, bedrijf dat uh, misschien in de voet zit, dat weet totaal niet.
1: Ja, eens. Ja. En daar zit misschien wel gelijk ook een uitdaging in uh, voor heel veel organisaties, want hoe meet je dan het succes daarvan? Mm -hmm. uh, daar uh, kan Hans uh, misschien uh, straks iets over vertellen. Uh, en dat is misschien ook een van de grootste belemmeringen voor organisaties om die switch echt te maken. Van dat, ja. uh, van dat traditionele lead -gen spel naar uh, meer deze manier van, uh, van, je, van je product of dienst vermarkten. Ja. Maar het, dat vond ik jouw, jouw voorbeeld net wel, wel leuk eventjes. Uh, we krijgen een intakeformulier en daar staat dan op hoe kom je eigenlijk bij Bekenstein uit. Ja, ja dat is, dat is geen, uh, geen attributie meer op basis van klikniveau. Maar uiteindelijk is dat wel de meest betrouwbare attributie die je kunt hebben om te zien waar je klant vandaan komt. Door het ze gewoon simpelweg te vragen.
0: Ja, 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 eens. En we raakten het ook al eventjes aan. Experts, eh, thought leaders of uh, business influencers. Ik denk dat dat ook een van de manieren is om uh, jezelf wat persoonlijker te, te profileren wellicht. Hè? Want je praat niet namens een logo, namens een merk, maar je ziet ook echt de mensen daarachter. Nou, dat doen jullie ook altijd heel sterk. Ik uh, zie jullie ook altijd uh, heel actief zijn op, 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 op LinkedIn. Um, ja ook uh, een vraag voor jou dan eigenlijk, Hans, hoe belangrijk is het voor jou en eh, van jouw uh, mensen om zelf ook een thought leader te zijn? Ja, uh, als je kijkt even wie doceert
2: zeer dan bij Bekenstein? want onze docenten zijn eigenlijk wel onze belangrijkste thought leaders. We werken alleen maar mensen die, waarvan we denken, oké, okay, die lopen voorop. Dat zijn de mensen die uh, leiders zijn in het vakgebied en die echt wat toe te voegen hebben. Mm -hmm. Uh, die proberen wij heel erg ook in de te zetten in de vorm van clinics. In de vorm van um, soms met white papers, Bijvoorbeeld afgelopen week heeft Anders Janssen van uh, Flow Results, een, een, een CX-trend rapport geschreven. En mm -hmm. uh, Bart Mering doet dat zelf ook met de digital marketing. Probeer proberen op die manier ook wel echt de thought leaders te zijn. En ook onze docenten daarin in, ja. in te helpen. Want dat zijn eigenlijk de echte kennisbronnen en ook zeg maar de, de, de experts wat dat betreft. En um, ja, als ik kijk even dan naar B2B. Ik vind ook dat uiteindelijk ook SEAL steeds meer als een soort expert neergezet moet worden. Ook al ja. weet je, bij wijze van spreken... verkoop je document management solutions... of, of bijvoorbeeld uh, duurzaamheid. Probeer dan ook na te denken... van waar ben jij dan goed in? Ja. En, en ga dan bijvoorbeeld op een niveau zitten. Ik denk, mensen zijn altijd geïnteresseerd in... hoe doen anderen het in mijn branche? Nou, dat is denk ik een hele makkelijke manier... om waarde toe te voegen... en klanten te helpen. En ik zie het ook wel eens... bij uh, sommige uh, bedrijven... zoals General Electric, vind ik doe dat best wel slim. Die, die proberen... Met hun producten en diensten vaak ook wel weer even per branche een aantal specifieke dingen te, aan te halen. En dan heeft zo'n klant toch het gevoel, oké, okay, jullie snappen me. En dat is op zich een best wel een, een, een eenvoudige manier om in ieder geval extra waarde toe te voegen. En je te onderscheiden van anderen. Ja,
0: ja, ja nee, eens. Als je ook de onderzoeken, het een bekend onderzoek van LinkedIn volgens mij, in samenwerking met Edelman is altijd van hoe belangrijk is tot leadership content. En dan zie je ook dat, percentages weet ik niet, maar die zitten allemaal tussen de 50 en de 70. Ja, thought leadership is toch een manier om ja, te filteren met wie ga ik in even zaken doen. Ik wil zaken doen met de partij die kennis in huis heeft. Sterker nog, ook zo'n percentage die is bereid om meer te betalen als ze zeker weten dat ze de juiste kennis in huis halen. Dus ja, dat, 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 dat zie je ook uh, die cijfers uh, terug. En, en het is interessant dat jij zegt, hè, want uh, jullie zijn zelf eigenlijk thought leaders, uh, een soort van interne thought leaders zou je kunnen zeggen, maar jullie docenten zijn eigenlijk externe thought leaders. Een mooie combinatie. Uh, Even hoe zie jij dat? Wat vind jij uh, nou belangrijker? Interne thought leaders, externe thought leaders, hoe, hoe kijk jij daarnaar?
3: Belangrijk. Ik denk dat het uh, beide allebei uh, uh, belangrijk is. Intern, zowel intern als extern. Waarin je eigenlijk de interne thought leader wat meer als uh, ja, de microzakelijke influencer kan zien. Dus uh, echt uh, inderdaad kennisleider uh, binnen een organisatie. Ja. Uh, ligt de externe thought leader uh, ja, als macrozakelijke influencer. Mm -hmm. uh, met wat meer expertise, ook echt buiten or organisatie, breder publiek.
0: Andere uh, ander netwerk, wat je aan boort.
3: Ja, precies. En ik denk daarin juist dat daar veel kansen liggen... om juist ook bijvoorbeeld samen te werken, wat Hans ook zei... met bijvoorbeeld clinics of uh, elkaar dus juist kunnen verrijken van content. Ja. Dus als je het mij vraagt, zeker beide belangrijk.
0: Ja, ja, ja. en, en, en stel dan? Uh, ik probeer hem even praktisch te, te maken. Want, uh, we hebben een... Uh, wat noemde jij dat voor voorbeeld? Het uh, is Maar misschien
2: om helemaal in te haken. Je ja. hebt natuurlijk vaak ook als B2B-organisaties... zoals als distributeurs... Wat ik zal proberen, mijn distributeurs als lokale for leaders dan hier te zetten. Wat kunnen zij doen ja. om zeg maar, met hun klant uiteindelijk nog een waardevolle respectspartner te worden? Dan is het op een indirecte manier. Kijk, docenten zien mij een beetje als, natuurlijk zijn de externe, maar het is wel onderdeel van de Beekesten die familie, we althans zo zien bij dat. Ja, precies. Zijn ja, we al een beetje gekleurd? Nee, nee, dat snap ik. Maar het is ja. uiteindelijk wel dat je ook eventueel partners helpt uiteindelijk ja. met, uh, uh, met, 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 met extra kennis te helpen in dat sales en marketingproces.
0: Ja, ja, ja. Kan ja. je het?
1: Ja, ik, ik ben het daar helemaal uh, mee eens. Uh, ik denk dat, um, dat voor veel... Ik merk in de praktijk bij mijn klanten, laat ik het zo zeggen... Um, dat mensen wel daar heel erg ook de toegevoegde waarde van zien. Met name dan als ik het heb over, wij noemen dat dan ambassador-programma's. Mm -hmm. uh, dus ze zien het allemaal. Uh, het is soms nog wel een uitdaging om dat echt goed in de organisatie in te bedden. Dus mensen beginnen met vol enthousiasme eraan. En dan, uh, is het, uh, ja, dan moet je echt een proces gaan, uh, gaan implementeren om, uh, om dat ook goed vol te houden. Ja. Maar dat de resultaten daarvan, uh, uh, mits, dat, mits dat goed lukt, ja, dat dat heel veel waarde toevoegt uh, in het commerciële proces. Ja, ja, ja,
0: en iets wat een vraag die altijd in mijn achterhoofd zit. Hè? We gaan minder focussen op leads en het uh, zoveel mogelijk spotten van leads. En, en, en uh, met alle slotjes en, en adressen en, uh, en telefoonnummers die je aan het genereren bent. Dus we gaan eigenlijk veel meer die content wegzetten en zorgen dat mensen ons wel gaan, uh, gaan bellen en mailen. Wat is dan nog de rol van marketing automation? Wordt die dan
1: minder belangrijk of, of, of zie je dat anders? Nee, daar kijk ik uh, heel anders naar, uh, John. Maar dat zal je niet verbazen. Ik geloof uh, heel erg in, die, uh, in het ondersteunen van een naadloze uh, customer journey. Nee. En dat betekent uh, zeker dat als je het hebt over standalone marketing automation, ja, dat is natuurlijk passé, uh, maar we kijken steeds meer naar geïntegreerde... Uh, CRM-systemen waar marketing, sales en service, customer success... echt in samenwerken om die, om die journey volledig te kunnen ondersteunen. Ja. En ik denk ook heel erg, uh, want dat is eigenlijk nog niet zo, goed, niet zo erg aan bod gekomen nu... maar de rol van marketing ligt in mijn optiek ook veel breder... dan alleen maar die, die genereren. Dat gaat zeker ook over het spotten van cross and up opportunity... Uh, precies in de, in de smiezen hebben. Hè, van Wat, wat heeft die, uh, die, die klant of die prospect van ons nou eigenlijk nodig... Mm -hmm. En, en daarop te automatiseren, dat is heel erg belangrijk. En dan gaat het ook niet alleen maar over een nieuw business binnenhalen... maar het gaat uiteindelijk ook over hoe halen we de maximale potentie uit onze klanten. En dat is heel vaak, zeker als het gaat om, uh, om SaaS-bedrijven bijvoorbeeld... Uh, binnenhalen is leuk, maar uiteindelijk uh, is binnenhouden nog veel belangrijker. Ja. En daar gaat ook een hele belangrijke rol van marketing in zitten. Uh, misschien nog wel, uh, wel meer dan dat we geneigd zijn om te denken als marketeers nu.
0: Ja, precies. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, het hele, dat van het oude lead verhaal, dat je eigenlijk je leads aan het nurture bent en steeds meer aan het geven, dat, dat trek je eigenlijk door bijna, nou, als je Absoluut. een klant is. Van Hoe kun je diegene nou nog meer geven en nog meer informatie, nog beter helpen ja. eigenlijk?
1: Kijk, wij hebben het altijd over marketing en over sales en over service, maar ja. de klant die, die doet geen zaken is, met drie afdelingen. Nee. Die heeft dat is, dat is één, één. Uh, één klantreis ja. en daarin moeten we hem faciliteren. Dus data-silos, uh, uh, ja, dat, dat, is, dat is niet meer oké, okay, maar steeds meer geïntegreerd en, ge en ja. wel, ook geautomatiseerd, ja. um, maar toch persoonlijk.
2: Ja. Hoe, hoe passen jullie daartoe, Hans? Nou, ik vind het wel grappig dat we dit onderwerp ja, hebben aanstippen. Kijk, wat, wat ik vaak zie is dat, marketing Zilz, in de eerste instantie kon op, op lead de laatste keer een, een, een uh, marketingopleiding, de Customer Experience, en je zag gewoon ja, de afgelopen tien maanden eigenlijk alle deals verloren. Wat natuurlijk Sales zegt, die leads zijn niet goed. Ja. En, uh, en toen is zij als onderdeel van de studies gaan kijken van oké, okay, waarom is dat dan? Uh -huh. ja. En zij maakte maatwerk software. En de sales had met name contact met de IT-manager.
0: Uh -huh.
2: Dat werkte toen redelijk goed in een wat stabielere omgeving. Maar kwam zij nu achter die DMU aan het veranderen was. Dat de business eigenlijk meer invloed kreeg op het hele koopproces. Uh -huh. Waar ze nog niet precies wisten wat ze nodig hadden. Waar behoefte was aan agile, piloting en, 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 en proof of concepts. Terwijl in het verleden konden zij heel goed schakelen met de IT-manager die precies wisten wat ze nodig hadden. Ja. Dus het bleek gewoon dat Sales eigenlijk geen aansluiting meer had met die persoon binnen de DMU. En met name binnen, binnen IT zat. En ook eigenlijk voor zelf hebben de IT-afdeling die meestal nee zei. Ja. Kijk, en dat vind ik ook wel eens Mark. Je moet op een gegeven moment ook nou met Sales gaan samenwerken. Oké, okay, wat gebeurt er dan? Niet heel braaf die leads inleveren Nee, ook eigenlijk gaan, gaan denk op vak meegaan. En met name ook met klanten gaan praten die nee hebben gezegd en proberen te begrijpen van waarom is dat dan. Als sales zal terugkomen, en dat zoals we ook gezegd hebben... je bent te duur, inflexibel, oude technologie, you name it... Mm -hmm. terwijl er vaak een andere oorzaak is. Dus ik denk dat, dat marketing dat dichter tegen sales aan... zonder dat ze dat eigenlijk uh, zijn met lessen gaan, 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 uh, ja. gaan lezen. En als dus kijk even naar service... waar ik daar een ontwikkeling zie... is dat steeds meer bedrijven met klantportalen gaan werken... waar eigenlijk alles ziet. Maar je uiteindelijk ook, zeg maar, je hele koophistorie, uh, je vragen. Wat eigenlijk ook steeds meer een belangrijke tool gaat worden voor klantbehoud. En ja, klanten vinden het op zich best wel fijn om zelf die controle te houden. Dingen te kunnen bestellen en dingen uit te zoeken. En dat worden hele interessante omgevingen
0: waar we dan ook echt producten als diensten kunnen afkopen. Ja, ja mooi. mooi. Nou, misschien is dat ook een mooi uh, bruggetje naar uh, een stukje vooruitkijken. Ik heb nog een uh, laatste vraag voor jullie, uh, alle drie. Als we even vooruitkijken, uh, vind ik ook benieuwd, uh, misschien uh, naar jouw idee daarbij, Carolien. Hoe ziet dan die toekomst tussen sales en marketing eruit? Hè? Letterlijk waar Hans het nou net over hebt. En wie ze dan... Is er dan iemand in de lead? En zo, ja, wie zou het dan zijn in dat nieuwe playbook?
1: Ja, goede vraag. Uh, ook een leuke vraag. En ik las daar laatst een uh, mooie rapport over van, uh, van Gartner. Dat was eigenlijk gericht op salesmensen. En wat er eigenlijk stond is de toekomst gaat er naartoe... dat uiteindelijk al onze klanten zoveel mogelijk zelf willen gaan doen. Dus ik verwacht ook dat er echt een enorme opkomst gaat zijn... van veel meer e-commerce oplossingen in B2B. Dat zien we natuurlijk al best wel veel ja. als het gaat om, om low intent producten. Maar dat ga je ook steeds meer zien uh, ja. voor de complex buying cycles, verwacht ik. Uh, en dat betekent in mijn optiek uh, dat marketing een andere rol moet gaan pakken... Uh, Waar sales nu eigenlijk de eigenaar is van die klanten, moet die rol echt naar marketing toe en die moet veel beter gaan snappen hoe ziet die aankoopprijs eruit en hoe kunnen we dat faciliteren en waar mogelijk, uh, hoe kunnen we dat online gaan, uh, gaan faciliteren en uh, dat betekent helemaal niet dat, dat, uh, uh, dat, dat sales niet meer nodig is in de toekomst. Want ik geloof daar heilig in dat sales dat nog steeds is. Maar veel meer als die trusted advisor die adviseur die echt die waarde toevoegt in dat laatste stukje van die journey. Maar dat marketing echt wel af moet gaan stappen van even ja, oneerbiedig. Degene die, uh, die alleen maar de, de, de middelen produceert, de mooie brochures maakt en zorgt dat er een goede website is. Gaat dat echt veel meer over ownership nemen van het hele commerciële proces.
0: Ja, ja. mooi. Even als ik nou richting uh, B2B content ga kijken en dan met name ook op social. En wat moeten bedrijven nou gaan doen om uh, daar hierop in te haken en niet achter te gaan lopen?
3: Ja, dan kom ik toch weer terug inderdaad bij de, bij de komst van uh, ja, echt de short form video content. Uh, en, uh, en de nieuwe platformen zoals een TikTok en een Instagram waar je juist heel erg die uh, authenticiteit uh, terugvindt in, uh, in content. En uh, ook uh, ja, deze dynamische platformen... die bieden juist ook heel veel mogelijkheden en kansen... om dus, als we het hebben over viral content... Mm. om uh, ja, daar ook uh, ja, veel uh, nieuwe doelgroepen mee te bereiken... en ook uh, meer awareness daar te creëren. Ja,
0: is, dat, is dat niet heel mooi aanvullend ook, zeg maar... op die inhoud en die kennis van die experts... maar doordat je bijvoorbeeld zo'n expert... Ja, op zijn eigen manier, als ik stel even zo'n stukje video voor... dat je aan de ene kant een beter gevoel hebt van nou, wie is dat dan diegene? Dat je gewoon oh, echt een expert. Dat is denk ik ook wat je heel graag wil overbrengen. Maar ook van, nou, het is ook gewoon een mens en een hele aardige dame... of kerel die daar aan de andere kant zit. Absoluut. Voor...
3: Ja. Ja, dat heb ik ook toen in, uh, in een voorbeeld. Dus dan op TikTok toevallig gezien, om... ja. aangezien ik daar veel op aanwezig ben. Ja. Uh, dat heeft Adobe uh, bijvoorbeeld ook uh, mm -hmm. goed opgepakt. Die focussen echt op graphic designers. En die hadden toen uh, de. AI-tool in uh, op Adobe toen, uh, ja, heel goed uitgelegd in een korte uh, TikTok-tutorial in een, TikTok -tutorial in een soort van Adobe-hulplijn waar iemand, dus een echt persoon, dus eigenlijk de, hulplijn de telefoon opnam en uh, de vraag werd gesteld van uh, hoe kan ik uh, de formaten zo snel mogelijk aanpassen met behulp van AI. Ja. En toen werd er eigenlijk in een uh, ja, short-form video-format helemaal uitgelegd. Dus, uh, een
0: leuk voorbeeld. Ja, yeah. ja. Um, dan als laatste Hans, eer aan jou. Wat kunnen marketeers vandaag de dag doen om de ontwikkelingen bij te houden?
2: Ja, bij te houden. Ja, verschillende dingen uiteindelijk. Het is natuurlijk wel... Uh, marketing vooral het snel. Ik denk dat je uh, kennis van de kanalen natuurlijk moet hebben. Uiteindelijk. Ja. En uiteindelijk ook. Ja, weet je. Ik, ik vind het ongelooflijk dat mensen gewoon... Uh, af en toe niet in zichzelf investeren uiteindelijk. Om, om naar een nieuw niveau te komen. Ik zie vaak zeker mannen. Die ik ja, ik weet het allemaal wel. Ik ben er succesvol in geweest. En uiteindelijk, uh, ik hoef me niet echt uh, serieus bij te schallen Want het tempo is echt hoog komen te liggen. Mm -hmm. En dat zie ik ook aan de sales en, uh, Dus ik denk wel dat uiteindelijk... Uh, ja, iedereen zichzelf... Respecteren professional dat af en toe wel eens een keer weer, uh, even weer open moet staan voor andere ideeën. Want mm. vaak is het zo, ik ben eigenlijk succesvol mee geworden. Ja, en dus is het zo de rest van, uh, van, mijn, van mijn carrière. En ik zie daar wel heel veel veranderingen. En er komen heel veel dingen op ons af. We hebben het uitgebreid over AI gehad. Maar dan even terugkijken naar sales en marketing. Sales wordt eigenlijk nog veel moeilijker. Sales, waar we vroeger heel erg keken naar mensen die. ...outgoing waren, snel contact legden... ...die eerste klantcontacten goed konden uh, creëren. Wat uh, sales denk ik dubbel zo moeilijk uiteindelijk. Je moet goed zijn. Het blijft een gunfactor, want uiteindelijk als je gaat meten... Ja. Dan zie je in de custom experience dat het sales en service moment veel belangrijker gaat zijn dan, dan marketing. Dus in die zin blijft dat heel erg belangrijk. Alleen sales heeft veel minder kans om uiteindelijk het goed te doen. Want waar je voorheen al die klant kon helpen in het koopproces, kom je nu veel later aan tafel. Die ja. klant weet al vrij veel. Dus er moet ook veel geïnvesteerd worden in kennisontwikkeling van sales. En uiteindelijk en minder op de kwantiteit, maar meer op de kwaliteit. Ja. Ik, ik zou daar veel meer op in gaan zetten. En die, die dingen die we vroeger geleerd hebben met closen en dat, 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 dat door die funnel heen duwen. Ik denk dat dat steeds minder gaat gebeuren ja dat buying cycles die nemen toe. En dat sales en marketing meer op elkaar afgestemd moet worden. Waarbij de component marketing steeds groter zal gaan worden. Mm -hmm. yeah. Wil je uiteindelijk uh, succesvol zijn. zal het aantal FTE's aantal uren wat aan, aan marketing zal toe moeten nemen. En het aantal uren aan sales zal hoe dan ook af moeten nemen. En dat is een interessante ontwikkeling. Alleen ja je ziet dat sales daar denk ik uh, in de eerste instantie niet voor zal staan te juichen. Maar als je reëel kijkt is dat wel uh, de, de, de situatie bij veel organisaties.
0: Ja, ja nee, inderdaad. inderdaad. Nee, ik denk dat absoluut bijblijven... en niet alleen qua vakinhoud, maar ook ontwikkelingen... maar ook continu gevoed worden door marketing en je eigen klanten... wat, wat hun behoefte is of een veranderde behoefte. Ik denk dat dat denk ik, een, een mooie afsluiter is. Ik zou jullie alle drie uh, van harte willen bedanken... voor jullie uh, komst, voor jullie uh, aanwezigheid... maar ook met name het delen van jullie uh, kennis. Uh, en jij als luisteraar natuurlijk ook bedankt voor je, voor je aandacht... En uh, graag tot de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren naar What's Next in Digital. Wil je de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan nu. En tot de volgende keer.